0: No es la voz mía, no es la voz de los invitados Es una simple voz que salió así de espantan No sé si se la podemos escuchar
1: Sí, claro
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres Yo soy y quiero invitarte a que te quedes con nosotros Los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta Hacia un mundo de las psicofonías Hoy, la psicofonía principal de todo México La voz aterradora, esa voz profunda que ambula por el panteón Gritando siempre por las noches. Esa, esa voz que dice... ¡Hola, Vane! Ahorita, ahorita lo vas a escuchar, ahorita lo vas a escuchar. Vamos a invocarla, vamos a traerla aquí con nuestros poderes paranormales que tenemos. Y decimos... René Paino. René Paino. Ah, ese fue diferente, te fijaste. René Paino. Estás ahí.
1: Malas noches,
2: Vane Malas noches. No, it never gets old. Es, es genial eso, genial.
1: Malas noches a todos.
2: Bienvenido o malvenido. Bien- no, no, no queda ahí, pero malas no, noches. Malvenido, mal, mal no, malas noches, sí. Malas noches, bueno, pues, ¿cómo estás? Este... Ya, ya te preparaste tu cafecito y tu... Yo me, hice un, muy bien, me, me hicieron, ¿sí? mi esposa me hizo un té muy rico ahorita. Tú, muy bien. Tengo mi cafecito. Te mostraría lo que es mi taza, pero ya se enfrió Entonces ya se le sí, quitó todos los está, está muy
1: claro, aunque vi por ahí En, en, en Facebook una trampita Que, que hacía la gente Cortan la, la, la etiquetita del té Y luego la llenan de whisky Y así están en la oficina que no Este, este
2: <risa> Y porque huele alcohol, Es típico. <risa> Son shits homeopáticos. Se están reportando desde bien temprano en, en las redes, ya están mandando saludos de, del DF y de todas partes. Malas noches a todos los que están ahorita pues ya viendo esta transmisión. Eh, muchísimas gracias. Recuerden que también tenemos un WhatsApp, el cual nos el puede WhatsApp. mandar mensajes o marcarnos y dejar su, su, su grabación ahí y contarnos su no. historia de terror.
1: Mándenos un mensaje de voz para que su voz se escuche en todo México y Latinoamérica y en Europa y... Principalmente en
2: Alemania. Saludos a todos los los que están en Ah, Alemania escuchando. ¿Será una comunidad de mexicanos que nos escucha en Alemania o serán alemanes? Los que están en Alemania escuchándonos porque son el tercer país que escucha este podcast... Eh, repórtense al whatsapp o...
1: Probablemente sea alguien que está intentando aprender español, entonces regularmente buscan podcast y cosas así como para, para practicar, para escuchar, ¿no? Y, 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 y pues bueno, ojalá sean así alemanes, alemanes y eh, okay. tengan... Interés.
2: Si son alemanes y escogieron este podcast Para aprender el español oh, Escogieron el programa equivocado Mal, muy mal Es más, te hago un favor, cámbiale Cámbiale otra cosa cámbiale, no vas, porque Cámbiale Aquí no vas a aprender nada
1: Ya nos vamos directo y sin escalas Vane A las noticias paranormales,
3: ¡Paranormales!
1: Como siempre, no todo es lo que parece. En el mundo hay muchas cosas, muchos acontecimientos que no están clasificados y se consideran como paranormales. Y nosotros para eso estamos, para informarle a usted de todo lo que ocurre en el mundo paranormal. Gundam, el robot de 18 metros de altura que podría destruir la ciudad de Yokohama en Japón. Déjeme lo informo, déjeme lo informo. Grandes avances tecnológicos han permitido a científicos japoneses construir un robot gigante basado en un personaje de una serie de anime clásica. Esto está sucediendo en la ciudad japonesa de Yokohama. El enorme robot de apariencia humanoide llamado Mobile Suit Gundam proviene proveniente de una popular serie de televisión de finales de la década de los 70s. ya se puede ver caminando, arrodillado y gesticulando en un video de pruebas publicado en Twitter. El robot que ha estado en proceso desde 2014 mide casi 18 metros de altura y pesa 24 mil kilos con más de 200 piezas hechas de una mezcla de acero y plástico reforzado con fibra de carbono. Según la compañía que lo creó, el robot debía presentarse en Gundam Factory Yokohama como una nueva atracción que permitiría a los fanáticos conocer de cerca la creación y aprender cómo fue creada. Pero se pospuso su lanzamiento por la pandemia del COVID-19. Esta decisión ah, perdón, esta decisión se tomó para garantizar la salud y seguridad de nuestros fanáticos y empleados en respuesta a la propagación mundial del COVID-19, eh, dijeron los creadores de Gundam. Ya se están realizando los últimos ajustes para que muy pronto esta gigantesca y peligrosa máquina se ponga en marcha, poniendo en riesgo a los ciudadanos por su gran peso y tamaño. Es tan grande y pesado que, en cualquier, que cualquier paso en falso podría causar una catástrofe de incalculables proporciones. Imagínate, ¿vale? Como en las películas. En las películas siempre pasa que crean algo fuera de proporciones que se sale misteriosamente de control y, bueno, causa el caos. y
2: <risa> no, no, o sea, no aprendemos tantas películas que hemos visto y todavía no aprendemos las lecciones de ellas. Ahora, ¿recuerdas cuando.? Bueno, no sé, a lo mejor tuviste niñez y wow, estaba. Un Bol- poco, sí. Voltron y Massinger Z. Massinger
1: Z. Y wow. luego vinieron. Los Transformers y, lo, y,
2: los... y los Gobots y todo eso, pero yo me acuerdo. Voltron, cuando yo vi Voltron en las caricaturas los Power Rangers, de hecho Es muchísimo después, ajá, tú que eres más joven Yo tengo 666 Entonces, yo recuerdo Ver Voltron y y los los Perros, o no sé qué eran, que se convertían En un robot gigante (risa) Yo yo, yo era así como Y no lo podía creer Y para mí era lo máximo, entonces me imagino Que si yo veo Ese robot eh, me, 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 pues no sé me, väl, ¿Verdad? <ríe> me, me emociono, es lo que quería decir andale, andale. Me pasó una pues vez, sí. me pasó una vez con Nicolico cuando lo conocí Luego te cuento esa historia, está muy interesante ¿Pero qué te um, parece si continuamos? Muy bien, Oye, no, no, sí para, Perdón, antes de continuar Robo, ¿te hubiera gustado verlo de niño o ahorita? Uh,
1: ahorita, más ahorita que de niño, sí uh-huh.
2: Lo aprecias creo que, más Creo
1: que ahorita lo aprecio más que, que cuando era niño, definitivamente De acuerdo Cuéntanos
2: ahí los... Ay,
1: pero. Esto es yeah. <risa> <risa> Cuéntanos un... si tú
2: quieres ver ese robot Vamos a, a tratar de organizar, a, de organizar un viaje para allá Dije tratar, eh No que lo vayamos a lograr Pero vamos a tratar de organizar un viaje para ver ese robot
1: Claro que sí, ahora sí Eso... No, eso no, esto real. <risa> Ahora sí, este Tony, este Tony que deja todo volteado de cabeza Investigación revela que más de la mitad de los europeos podrían convertirse en cyborgs Antes de continuar con la nota, Vané, ayúdame a explicarle a la gente que no sabe qué es un cyborg
2: Un cyborg es un, un ser humano, pero que está adaptado con tecnología este con, Así es entonces eh, tienen cosas que los ser humanos regularmente no traería no sé, como chips o cosas, o imagínate el terminero, es, bueno no, porque esa, eso? esa era la robot, ajá y de eso habla,
1: eh, de hecho en, 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 mi, en mi footage, ahí hay una imagen de, de Terminator pero bueno, de eso habla la siguiente nota, eh, una encuesta realizada por la firma de ciberseguridad Kaspersky, en asociación con el grupo de investigación Opinion, encontró que alrededor del 63% de los europeos definitivamente considerarían actualizarse, como si eso significara mejorar su salud o aumentar sus habilidades, la encuesta involucró a 14.500 personas en 16 países, los italianos ocuparon el primer lugar con un 83% de los encuestados que dijeron que considerarían la actualización humana. Las principales razones incluyeron mejoras en calidad de vida, el potencial para reducir el sufrimiento y un mayor rendimiento físico e intelectual. Los participantes dijeron que estarían más que interesados en mejorar su salud física. También mencionaron eh, una vista mejorada, un cuerpo más atractivo, una mayor fuerza, mejor inteligencia y capacidad intelectual. Sin embargo, no todos esperan un futuro cyborg. En particular, la aceptación de la actualización parece mucho más alta en España y Portugal mientras que en el Reino Unido, Francia y los Países Bajos ocupan los primeros lugares entre los más preocupados incluso entre aquellos que estarían interesados en la actualización humana, existe una profunda sospecha y temor por lo que podría salir mal, en Grecia por ejemplo aunque la aceptación es alta, también parecen ser los más preocupados por la piratería, por ejemplo en general el 69% de los participantes cree que tales aumentos probablemente sean del dominio de los ricos e incluso si obtuvieran uno, un total del 88% está preocupado porque sus implantes sean pirateados. Otras preocupaciones incluyen dispositivos que funcionan mal y la posibilidad de daños permanentes al cuerpo. Dice, con la actualización humana necesitaremos algunos pioneros y algunas historias de éxito. Mencionó un catedrático de la Universidad de Oxford. Una vez que se demuestre que funciona, la gente lo comprará como pan caliente. Es un tema difícil, como lo menciona Kaspersky en su estudio. Ya utilizamos los marcapasos, audífonos y anteojos para para mejorarnos Eh, el teléfono inteligente que casi todo el mundo lleva consigo. Más inteligente que que yo. Que algunos también. Así que tener implantes cibernéticos también puede considerarse algún tipo de actualización. Pues, ¿cómo ves con las actualizaciones. Me recuerda a la película de. que es una película de animación, pero es, es, es se, se llama la, la Robots o Robots,
2: que mm. sale. Eh, bueno, que
1: Alex a... Sí, y bueno, en, en el doblaje al español es Alex Sintek, el personaje principal. Y pues bueno, de eso se habla, de, de, de actualizaciones. A eso se refieren como eh, pues, cosas nuevas que te puedes poner en el, el cuerpo para mejorar.
2: Pero lo, lo mencionaste, el, 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 el temor a que se los pirateen y. Piensa, ya ves que ha habido muchas noticias también de, 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 de por ejemplo, los bebés que les ponen cosas en los juguetes con que ya traen tecnología, este, o las cámaras que tienen para vigilarlos, y que los hackers pues entran a eso, controlan lo que dicen los monos. Sí. Y tú no sabes lo que el mono le está diciendo a tu, a tu a tu hijo, ¿no? Entonces, eso ha sido una preocupación de mucha gente. O, vámonos a, a electrodomésticos, ya los refrigeradores que están saliendo con internet y con todo eso. Se están metiendo a hackear esas cosas Ven lo que tienes en tu refrigerador Cosas así por el estilo entonces Ahora, eso, imagínate que, que traes tú algo en el cuerpo Y te lo hackean y que traes y algo, repente, un implante en el corazón inteligente Y que es tan inteligente que te, te lo hackean y adiós
1: Que ¿no? te pongas a bailar así, música, disco en el centro <risa> este, y
2: yo, Es que yo no me estoy moviendo, me
1: hackearon Ahí sí, literal, no, me están hackeando
3: Continuamos
1: con el... Esa música, esa música nos lleva... Al río Asesino. Conoce el río maldito que engatusa a las personas para quitarles la vida. Terrible noticia. Quien avisa no es traidor, dice el viejo adagio, pero este río, que corre cerca de la abadía de Bolton, en el condado de North Yorkshire, no opina lo mismo. El lugar exacto donde se encuentra esta trampa mortal se llama Bolton Street y es un lugar atractivo y apacible. Muchos visitantes se acercan a contemplar el agua del río atraídos por sus deslumbrantes colores provenientes del musgo pegado a las rocas, como si se tratara de un encantamiento lanzado por las truculentas aguas del maligno río. Algunos atrevidos intentan saltar de una orilla a la otra desafiando a la muerte. Sin embargo, los locales ni siquiera se atreven a intentarlo. Circula el rumor de que nadie que caiga en el agua de en este punto del río sale con vida, o al menos no se ha conocido ningún caso así cuenta la leyenda que en el siglo 12 un heredero al trono escocés falleció misteriosamente intentando pasar simplemente de un lado a otro del río y es que este riachuelo no tiene nada de tranquilo debajo de este arroyo de aproximadamente un metro de ancho se abre todo un abismo con fuertes corrientes subterráneas esto se debe a que en este tramo se supone un estrechamiento de un río más grande de lo que se ve el cual se ensancha hasta alcanzar los 10 metros más adelante esta corriente se ve obliga, obligada a atravesar una brecha estrecha que ha Hace que el agua gane una velocidad y profundidad impresionantes. Si un ser viviente llega a caer en este tramo, la incontrolable fuerza de las aguas lo azotan contra las estrechas paredes de piedra una y otra vez, destrozándolo por completo. Destrozando por completo cualquier cuerpo u objeto en sus aguas. Los árboles cercanos cuentan con avisos y advertencias muy claros para todo aquel que tenga el valor o la osadía de acercarse al peligroso río, también conocido por los lugareños como el Río de la Muerte. ¿Te animarías crees? a irte
2: así eh, a, de rafting ahí? ¿Cómo le llaman? Mm,
1: no, definitivamente no, yo le haría caso a las advertencias Yo soy de esas personas muy obedientes con las advertencias Sobre todo advertencias que dicen que puedo morir destrozado, o despedazado Pues yo no me arriesgaría, eh, sí, la verdad
2: Oye, así rápidamente, antes de pasar con nuestro invitado Hubo un montón de comentarios de, sobre el robot y sobre messenger Z y... A ver, a ver, a ver, Sí, ahí los, ahorita los, los ves. Entonces, eh, saludos, se están reportando, les pregunté que de dónde están, hay muchísimas, de muchísimas partes, están de Colombia, de. ahí eh, se me fue, de Tamaulipas, de Juárez, este, del Estado de México. Entonces se están reportando en muchas partes Gracias, gracias Háganos saber de dónde nos están escuchando Y si eres alguien que escuche el podcast en Alemania Nuevamente, escríbenos Mándanos un WhatsApp o métete a la página Manda un mensaje, haz algo Queremos saber quiénes, ¿quiénes son quiénes son. Ok,
1: muy pues bien de, Déjame, yo me voy hasta el otro lado del estudio Con... Vale Llego muy rápido hasta el otro lado del estudio ¿Cómo le haces, escuchas? René? La magia, la magia
2: Excelente, vámonos Oye, a... Oye, Vale, pues
1: Vámonos a nadar de al lleno con Uh, ah, perdón sentido.
2: Tú, a... tú eres de, lo que, de los que le saca a, a los toboganes, ¿no? Entonces más le sacarías al río Fíjate que nunca me he aventado en un tobogán
1: Jamás, no lo haría y no, no lo haré, creo A menos que lo tenga que Mira hacer Mira la para... cara de
2: Baby Yoda a tu comentario
1: eh, Poker Face Dice
2: sí. que quiere llorar Sí, sí eso es porque Nomás porque no se alcanza a poner la mano así Face, palm, pero <ríe> bueno, bueno, bueno Ay, ay, ay Ok, vamos a hacer Ya se me había fijado en el tiempo, René Tenemos programa hoy de psicofonías Como habíamos mencionado en el principio Hoy está tenebroso eh, Por eso lo estábamos hoy haciendo sí tan, tan alegre el, 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 el intro Porque ahorita se va a poner este, Más feo esto Y...
1: Si están dispuestos sí. a espeluznarse Pues mantengan la sintonía En, eh, en este momento En en el 97.7, allá en Hermosillo. Y, y, y pues dejen el podcast, dejen el podcast, porque eh, se va a poner bastante bueno. Ya está con nosotros eh, nuestro invitado, ya está a punto de entrar al aire. Ya, ya, ya está ahí. con nosotros,
2: Carlos Acevedo. Y no, última advertencia, este es el momento de que no inviten a gente a ver este este esta transmisión en, en, en muerto y en directo. No la vean, no la escuchen, porque hoy sí va a estar de... De
1: pelos. Menores de edad, personas susceptibles, eh, con personas con, con un sistema nervioso delicado, pues bueno, eh, la recomendación ya está hecha, tomen precauciones y bajo su riesgo quédense en este episodio.
2: Carlos Acevedo con nosotros, malas noches, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin platicar.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Pues la última participación que tuve... Precisamente en el mundo paranormal, el bane fue hace ocho años, oh, wow. ocho años.
2: ¡Ya, un buen rato! o sea Ya, un ya, buen ya rato. llevamos un, un tiempo entonces. <ríe> sí. sí, un rato. Pues Bienvenido nuevamente, Carlos Este Sé que ha pasado muchísimo desde la última vez que, que platicamos Hoy el tema central que vamos a estar haciendo contigo O platicando contigo y escuchando Es el de las psicofonías Que es uno de los temas que a mí más me fascinan Porque es con lo que yo empecé en todo esto Esta historia la he contado anteriormente Así que ahorita no le vamos a dar tanta vuelta y, y de entrada, mucha gente dice Es verdadero, es falso Inténtenlo Lo que están a punto de escuchar Es algo que ustedes Pueden intentar Ya traen un teléfono que graba Porque la mayoría de las personas Traen un teléfono Más inteligente que yo Como ya se mencionó Con esos pueden grabar puede, ya, ya, Antes era difícil Tener el equipo Ahora es muchísimo Más fácil Entonces ¿Qué? Ahorita estoy diciendo psicofonías, las, y mucha gente que no sabe dice, pues, ¿de qué están hablando estos tipos? Entonces, Carlos, si nos ayudas a
0: explicarle a, a, a la
2: gente que, ahorita que, que no sabe qué es una psicofonía. ¿Qué es una
0: psicofonía? Una bueno, psicofonía básicamente es el audio que podemos captar de una entidad paranormal, ya sea algún familiar, eh, en alguna investigación que es básicamente donde nosotros nos enfocamos. Las psicofonías que esta noche traigo han sido grabadas tanto en investigaciones paranormales, en enlaces con Josué Velázquez, que también ha estado aquí en el programa, eh, tanto en el programa de radio que tengo acá en la ciudad de Reynosa. Las psicofonías básicamente son, eh, ex- existe una técnica que es la transcomunicación instrumental que consiste en poder grabar y tener comunicación con los eh, familiares, amigos, ya fallecidos. Entonces, cuando nosotros y hacemos esta TCI, la Transcomunicación Instrumental, podemos tener esta comunicación. ¿En qué consiste? Podemos hacer una pregunta, por ejemplo, ¿Quién eres? Dejamos grabar unos 30, 40 segundos, regresamos a esa grabación, y podemos ver si tenemos una contestación o no. En México existía una, una asociación que se llamaba Karina el vuelo de la mariposa, que se dedicaba básicamente a grabar lo que son... Eh, Transcomunicación instrumentales. En Argentina es muy común hacer esto, pero aquí en México, pues no hay una asociación ya en definitiva en grabar una psicofonía. Básicamente, el término correcto, como lo decía Germán de Arroyo, es, es parafonía. Ese es el término correcto. Es, vendría siendo como una, como cuando vemos, la hacemos las pareidolias, básicamente es lo que vendría siendo la, la psicofonía. ¿No? Eh, la primera psicofonía fue en, 18, en 1959 por Friedrich eh, Jürgensen que la grabó accidentalmente y fue donde se se originaron las las psicofonías.
2: Eh, Ok, son antiquísimas, eso también lo lo habíamos mencionado antes. ¿Dónde puedes capturar? ¿Dónde las puedes grabar? ¿Tienes que ir a un panteón necesariamente o dónde se capta una psicofonía?
0: No necesariamente eh, necesitas ir a un lugar, digamos, con actividad paranormal, lo podemos hacer en la casa. Accidentalmente las podemos grabar. Eh, Por ejemplo, en mi caso y las han salido completamente en vivo en el programa hay unas que es las que vamos a presentar esta noche que hay una en especial que es con Josué que lo tuvimos de invitado y la psicofonía que se logra captar es impresionante, mucha gente la escuchó esa noche completamente en vivo y entonces no es necesariamente tener un lugar podemos estar en, por ejemplo en nuestra casa, lo podemos hacer con un chorro de agua de la, del grifo este, abrimos el chorro para que sirva como fuente de ruido, es donde se graba en el ruido blanco, ese ruido que se oye, ahí es donde se necesita para poder captarse lo que es la psicofonía, eh, yo le voy más a, la, a eh, las psicofonías grabadas con cintas magnéticas, ya que se impegna mejor lo que es, eh, pues ahora sí que las psicofonías, ya que grabarla con de manera digital, pues muchas veces no tienes la, digamos, la evidencia de, o el, el sustento de cómo lo grabaste y de manera digital, pues sí, es un poco más tardío el, el ver si es real o no. Y en caso de las eh, pues de cintas, tienes la, la evidencia en la cinta todavía y no la no la pierdes tan fácilmente como en una grabación digital. Pero eh, se puede captar de manera digital también, tanto en cámaras de video como en los celulares, como bien lo decía Vane.
2: Ok, entonces tenemos estos sonidos que no te das cuenta que están ahí, son los los catas con los aparatos, en eh, cintas magnéticas preferible, como habías dicho tú, que es el EVP en inglés, el Electromagnetic Exacto. Voice Phenomena, eh, Exactamente. Por, por la cinta. Entonces ahorita me gustaría que diéramos un ejemplo, porque ya platicamos mucho eh, de la teoría, ¿no? de lo que son, pero me gustaría que nos dijeras de la lista que tenemos preparada, ¿cuál quieres que Tony pues, este, pues vamos ponga?
0: Vamos a empezar con esta que les dije de Josué. Estábamos haciendo un programa eh, acá en Reynosa, que es más allá que estoy por cumplir 10 años con él. Y con Josué estábamos haciendo un programa que era el de de, eh, Satanismo en las iglesias evangélicas. Estábamos a mitad del programa y de repente eh, yo no escuchaba, sino que ya cuando escucho la grabación, se empieza a ver un niño a lo lejos como que está jugando. Ya como a mitad de la entrevista estábamos hablando que era alrededor de las doce y media de la noche, acá en la ciudad de Reynosa, y se escucha un niño que habla como si fuera un dialecto. No sé si les gustaría escuchar esta. Claro que sí. La voz del niño de Josué.
1: Sí, claro, es esta que se llama programa en vivo.
0: No, es la de Niño Josué. Ah, ok.
1: Niño Josué, ya me dio miedo, no la
0: escucho, ya me dio
2: miedo.
1: Ya, estamos listos, vamos a escucharla, ponemos toda atención, vale no sé si tengamos el fondo musical, habría que. Eh, reducirlo un poco. Va a okay. cero. Psicofonía en 5432
3: Lo que buscan es, por ejemplo, por ejemplo ellos producen una cena, no más bien contemporáneos. Lo que buscan es, por ejemplo, por ejemplo ellos producen una cena, uno más bien contemporáneos. Lo que buscan es, eh, por ejemplo, por ejemplo ellos producen una cena, eh, una cena una cosas para. La destrucción y para el retraso evolutivo, cosas para de la destrucción y para el retraso evolutivo, cosas para de la destrucción y para el retraso evolutivo, cosas para de la destrucción y para el retraso evolutivo, no tanto por una cuestión ritualica.
0: ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Josué. Aquí sí, Si sí, sí, te escuchamos. No tanto por una
3: cuestión ritualica. ¿Sí me
0: escuchan? Sí. ¿Sí, Josué? Aquí sí, Si sí, sí, te escuchamos. No
3: tanto por una cuestión ritualica. ¿Sí me escuchan?
1: Sí. Pues está muy. Sí, Josué. ¿A qué sitio? Sí. Está muy claro aquí eh, la voz, del, la voz del, del niño que se escucha
2: ahí.
0: ¿Por qué a Josué Dole. le siguen
2: tantas cosas?
0: <risa> Exactamente. Ahí lo interesante es que la gente me empezó a marcar a, a cabina y me dijo, oye, se escuchó un niño. Curiosamente yo en la cabina me quedaba solo, eh, estaba en máster, y eh, pues en la consola, eh, programando, haciendo el programa, y pues José, Josué, perdón, Pues vive en una zona boscosa y usa teléfono satelital, no sé ahorita cómo esté él, pero en ese entonces él no tenía hijos, vivía completamente solo. Entonces a Josué le digo al día siguiente: ¿Sabes qué? Se escuchó una voz y él me contesta: Sí, es un niño que tengo aquí en la casa, o sea, un niño fantasma, tiene aproximadamente siete años, viene, me muerde el pie y después me pide agua. Y pues. Ahí al principio se escucha cuando está a lo lejos, eh, como que jugando, se va acercando y hasta que finalmente se pues, escucha la voz completamente pues fuerte. Y es una psicofonía que se captó completamente en vivo. O sea, no hubo truco, no hubo completamente nada. O sea, fue... Pues, ahora sí que... Carlos, eh, en vivo.
1: Me, me voy a aventurar un poco con, sí. con esto. La voz del niño yo creo que la tenían en la cabina. Porque... Pues... Se, se escucha más 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 como de micrófono que de teléfono
2: uh-huh.
1: entonces a lo mejor en una de esas lo, lo tenían en lo tenían ustedes ¿no? en,
2: wow, en, en la lo cabina.
0: estaba contigo carlos <ríe> qué miedo pues déjenme decirles que cuando nosotros llegamos a esa estación eh, la estación que en la que estaba yo estaba por internet en otro lugar llegamos a esta cabina y cuando llegamos mucha gente muchos de los locutores veían a un niño que se asomaba precisamente en máster uh-huh. No sé si sea ese niño o no. Este, en las noches eh, azotaban sillas en lo que era en el segundo piso. Varios locutores, a pesar de ver al niño, también veían cómo movían las sillas de la cabina. Entonces, ahora que me dices, pues no no me había fijado en ese sentido de que posiblemente se haya grabado ahí en, en cabina. Wow.
1: Sí, sí, habría que ser una... Dejar intencionalmente, pues, grabando ahí las máquinas para...
0: Y me
1: recuerda para ver pueden captar.
2: Lo, eh, algo que, bueno, se mostró en vivo, pero no hemos mostrado ya la, la edición de, de, de esa investigación, René. Cuando estábamos en el Panteón y que Mauricio estaba tratando de contactar, así como, como lo que menciona Josué, que tenía un, un niño, ¿no? Que, que, le, que le contó uh-huh. a Carlos. Pero uh-huh. Mauricio con con Andy. Hay que darle también un, un día... Hay que revisar ese material. Hay que revisar exactamente eso, iba Okay, no Porque excelente. Sabemos
1: que en las psicofonías no lo escuchas en el momento, pero lo escuchas ya grabado. Entonces, bueno, por algo, por algo no hemos revisado ese material, bueno, estamos, estamos seguros que vamos a encontrar algo, <risa> definitivamente. Carlos, tenemos, tenemos pues más, más del material que nos que nos estás presentando.
0: Tú dices. Sí, así es, y otra psicofonía también que fue grabada ahí en, precisamente en cabina de la, de la estación. Estábamos haciendo un programa completamente diferente, estábamos hablando de ángeles y sanación espiritual. 15 minutos antes de terminar el programa se empezaron a escuchar ruidos, se empezó a meter pues ruido a la consola y la gente empezó a llamar también por medio de Facebook, sabes que se está escuchando mucho ruido, en la cabina se empezó a sentir un frío como nunca se había sentido a pesar de tener aire acondicionado por las máquinas que tenemos ahí, los transmisores, las computadoras, todo esto, pues se sentía un frío muy muy fuerte. Entonces los que fueron al programa son eh, tarotistas y sanadores espirituales, ellos me decían es que aquí hay un vórtice muy fuerte abierto y es el que está haciendo todas esas eh, manifestaciones aquí en la cabina, yo tenía lo que era mi cámara grabando porque en esa estación pues no hay un sistema de por ejemplo de cinta testigo para poder grabar lo que es todo el día, entonces yo grababa mis propios podcasts a mi manera y en ese sentido pues era por medio de la cámara de video. Al revisar el video en, en, ya en lo que es en la casa al día siguiente, pues me encuentro una voz que dice, espantan, no es la voz mía, no es la voz de los invitados, es una simple voz que salió así de, espantan, no sé si se la podemos escuchar.
1: Sí, claro. Esta está clarísima.
2: Carlos. Sí, muchas veces se, se batalla en qué dijo y uno dice una cosa, otro dice, ah, no, dijo perro, no, dijo gato. En esa sí se espantan. Tú que escuchas, René, gato.
1: Págame mis 500 pesos, ¿no? Este Está, está muy claro el, el, el espantan y se, se escucha eh, realmente cerca del, del micrófono. Sí. Uh-huh. Eh, en, ¿En qué posición, a qué altura más o menos o qué tan lejos de tu persona tenías la cámara, Carlos?
0: Estaba aproximadamente como a metro y medio de, de distancia, la cámara
1: Y definitivamente tú en ese momento, pues no se escucha algo de fondo, ¿no? Una música, algo Sí,
0: es que era la, la ambientación Este, eh, en ese momento yo estaba para ir a comerciales entonces estaba haciendo el movimiento para darle más sonido a la música de fondo y pues es donde se escucha las personas que estaban en, en cabina, pues estaban del otro lado, la puerta estaba cerrada de máster, entonces no había interferencia de ruido que dijeran, no, pues es las personas que están allá. Estaban los micrófonos cerrados, lógicamente eso se grabó por medio de la cámara, y pues mi voz, pues lógicamente no no es.
1: ¿Cuándo te diste cuenta, Carlos? ¿Cuándo te diste cuenta de esto?
0: Porque la gente me, me empezó a mandar mensajes de que se escuchaba mucho ruido, y ah, yo empecé eh. a sentir lo que era el frío, entonces lo sí. que es, yo tengo la costumbre yo de revisar todo lo que son los podcasts, porque tengo no sé si es la facilidad de poder grabar psicofonías este programa que baja. me invitan programa que me invitan programa que pasa algo salen voces o, o cualquier cosa aquí por ejemplo yo hago transmisión en los días martes hace dos semanas se puso muy pesado en ambiente aquí en lo que es la yo le llamo lo que es el búnker aquí el búnker paranormal donde transmito y se empezaron a oír ruidos eh, la gente empezó a ver cosas atrás de mí entonces se puso, esos que están oyendo son perros, eh, no se preocupen, Este, entonces eh, no sé si tengo esa facilidad para, para poder grabarlos, pero tengo eso de que luego luego tengo que revisar los, los audios y están a muy muy bajos decibeles, entonces tengo que subirle el ruido, el ruido, el sonido, para poder eh, captarlas bien, por eso hay muchas veces que se escucha muy saturado el, el sonido, pero es porque están a muy muy bajos decibeles y tenemos que ponerle muchísima atención para poder descifrar lo que, lo que dicen.
1: Sí, claro. Wow. Aquí en los comentarios de Facebook tenemos a Ana Esquivel Prado Dice, ya no voy a poder dormir <risa> Dice Me da miedo saber por qué Dice, espantan, puede advertir De más, eh, de más presencias Y que sean negativas
0: pues... es, que lo que, es lo que nos dicen que en cabina Había un vórtice muy fuerte Les digo, mucha gente vio a este niño Incluso viene otra Otra psicofonía de ahí mismo de, de cabina Pero en esta ocasión es de una mujer Que dice, no están solos en ese, momento, en ese momento me acompañaba una compañera de, de, de la estación que le gustaba el tema paranormal. Entonces un día quiso ir a dar ella su testimonio de lo que sucedía ahí en cabina, precisamente porque ella le tocó ver supuestamente este niño que estaba se asomaba por medio de máster. Entonces ella estuvo ahí en cabina, ella estaba precisamente eh, del otro lado de los micrófonos y yo en Master y de la misma manera. Y se escucha esta voz de esta mujer que dice, no están solos, no es la voz de ella tampoco. Eh, no sabemos de qué manera pudo interferir esta esta voz investigué si había o, o sucedido algo ahí cercano algún algún eh, incidente de violencia, algún asesinato de una mujer, pero no sucedió nada entonces yo mmm, mi idea es de que todo es, tiene que ver con el vórtice que me decían que, que puede haber ahí en la estación, y esa es la voz que sale de no están solos la y, preci- y precisamente antes de eh, esta eh, ella está dando el testimonio de lo que ahí sucedía en cabina no se, escucha, no se alcanza a escuchar todo lo que dice pero se alcanza a escucharse la voz de ella para que vean que no es la voz de ella ni mucho menos ok no hay algo que no pueda mover
4: definitivamente
0: y menos porque hay ocasiones que Carlos está completamente solo y, y, y no hay no hay manera definitivamente de... ese se alcanza
4: muy, muy, hay muy bajito vale. porque hay ocasiones que Carlos está completamente porque hay ocasiones que Carlos está escucha. completamente
1: vamos a repetir esta parte
4: porque Entonces, se hay escucha ocasiones como estar solo de definitivamente de...
0: Es un poquito más para atrás
4: Porque hay ocasiones que Carlos está concretamente Porque hay ocasiones que Carlos está concretamente
2: Porque hay que Carlos está completam- Esta como, sí me cuesta un poquito más de Está como de un trabajo. susurro pero está sobre la Está, está, está escondido por la voz de, de ella Sobre la voz Sí Vamos a escucharlo una vez más No hay algo que lo no pueda mover definitivamente Y menos porque
1: hay ocasiones que Carlos está
4: concretamente solo y, y, y no,
3: no hay manera definitivamente de... mm. okay. porque hay ocasiones que Carlos
4: está contratando porque hay ocasiones que está contratando
1: porque hay ocasiones que Carlos está contratando sí se sí, oye como, como, como esas, sí, nos ha tocado escuchar psicofonías donde no, 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 solo se escucha el aire de, de la voz pero no, no hay un, eh, pues una claridad no como, como, en las, como en las anteriores así es y tenemos más, ¿eh? el, el tiempo se nos está yendo rapidísimo y, 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 y quisiera que, que checáramos las, las demás y nos platicaras, Carlos, de, de qué se tratan
2: A ver, a ver, ¿cuántas alcanzamos? Porque si son muchas, prepárense porque vienen unas bien feo, ¿eh?
0: Por ejemplo, la que vamos a escuchar a continuación fue en una investigación que se hizo precisamente con Casa Grimorio de Josué Velázquez Y ese fue en el Cerro de la Estrella, en un panteón allá en el Cerro de la Estrella, en, la ciudad de Me- en el Estado de México, perdón eh, la investigación se puso muy tensa eh, empezamos algo tarde porque Josué tuvo algunos inconvenientes en el traslado entonces ya la investigación empezó como a la una de la mañana, nosotros seguimos transmitiendo el programa y empezaron a suceder cosas, cosas extrañas y lo que se logró captar lo, bueno, lo que yo saqué fueron dos psicofonías, una de ellas dice dímelo, se oye algo raro, este, pero se escucha que dice dímelo y la segunda es José Miraya.
2: Oh, ¡Oh, demonios!
1: Ok, vamos con la primera, vamos con dímelo.
4: Muy,
1: Muy clara esta psicofonía.
2: Muy fuerte.
1: ¡Wow! Regresamos al otro lado
2: del estado
1: <risa> wow. Es pues Muy impresionante esta Esta, esta última psicofonía y Ahorita
2: ya, ya van como tres veces que se menciona o se menciona a Josué Velázquez A lo mejor es, lo hemos platicado aquí Anteriormente un, Se hizo muy famoso, él es uno de los brujos Más famosos de, de, de México Desde que existía el programa De la mano peluda, de ahí se hizo Famosísimo eh, Ha salido en todos los programas eh, Y ha habido si por haber Él él estuvo aquí con nosotros Para activar la la Ouija Suprema Él fue quien la la activa Y estuvo aquí visitándonos en varias ocasiones Entonces es alguien, es una personalidad eh, De lo más tenebroso Yo creo que que puede existir En México para Lo que es
0: eh, lo paranormal Exactamente Y la la siguiente, ¿cuál era, Carlos? Eh, José, mira, ya es de la misma Investigación ...y dice José, mira ya, ahorita les cuento la historia de lo que eh, sucedió esa noche... ...y por qué salieron esas psicofonías.
1: Ok, si, si quieres, no sé si prefieras contar la historia antes de bueno, ponerla para...
0: Bueno, este, en esta investigación era cuando todavía estaba Siete Rayos en el grupo de, de Josué. Este, entonces, eh, estuvieron haciendo lo que es invocaciones y todo esto en el panteón... ...y de repente llegaron a un punto donde supuestamente eh, se encontraron con un señor que él había asesinado a, a sus tres pequeños hijos, los había envenenado y él estaba pues condenado ahí en el panteón, tuvieron contacto con él y pues eh, trataron de, de darle luz a, a, esta, a esta entidad, pero la, la transmisión empezó a fallar muchísimo y ya no supimos, ya no pudimos tener contacto con Josué, pero lo que alcanzamos a escuchar es que nos decían eso de que era una persona que había asesinado a sus tres pequeños hijos envenenándolos porque no los podía pues darle... Lo, pues mantenerlos vaya tenía una una situación de pobreza impresionante entró en depresión y pues él se suicidó y a su vez pues asesinó a sus hijos no sé si esté relacionado este las psicofonías con esto pero en ese momento cuando cuentan la historia es cuando salen las las psicofonías no sé si la persona se llame este jose o, o el dímelo eh, se refiere precisamente a lo que hizo a esa persona okay.
2: ¿No podemos escuchar de nuevo? Claro
1: Yo sí lo entiendo, José, mira ya
2: Ahorita que mencionaste a Siete Rayos... Y
1: lo dice como con angustia.
2: Uh-huh.
1: Eso es lo más preocupante, que aquí se siente una una angustia en... en... Es, es como una advertencia, ¿no? Exactamente. Eh, pues definitivamente se le estaba advirtiendo a José de, de algún peligro, algún, algo, ¿no?
0: Y ahí empezó a fallar la transmisión porque empezaron a decir, eh, no recuerdo si fue Josué o fue Siete Rayos. Que empezaron a oírse eh, Como si los estuvieran rodeando Entonces la transmisión empezó a fallar Y aparte pues esa noche había lluvia eh, Allá en el Estado de México Entonces fue una falla ya que empezó a darse Y pues ya se concluyó lo que era la investigación en vivo Pues
2: No sé, no sé Ahorita me me, me llama la atención y estaba revisando De cuando estuvo Siete rayos la última vez aquí, René No sé Si él está también atrayendo las psicofonías pero me dijo... Eh, en tal minuto del programa... Te fijaste que hay una voz de una mujer... Que se escucha a lo lejos... Y yo... No... No... Lo revisé... Y ahorita... A ver si te paso el audio... Este... ¿Tienes
1: el, tienes el audio... Eh, ahorita eh, lo voy a buscar...
2: Eh, sí... Pero... Lo, 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 lo interesante es que si te regresas a los podcasts... Y lo escuchas... si sí está... No te había dicho todavía... se me había pasado... Uh, ahorita a ver si... Okay. Si, si, alcan- si nos alcanza el tiempo... Lo, lo tocamos... Entonces... Personaje que, que tuvimos aquí en el programa, está con Carlos, atrae psicofonía, está aquí y, y está eso ahí también. O sea, serán las per- ¿hay personas que lo atraen más? ¿Son como imanes de psicofonías acaso, Carlos?
0: Pues yo, yo creo que sí. este De hecho, en el último programa que estuve con ustedes, está eh, Angra... Angramar, me, sí. me, Ajá. me leyó las cartas y precisamente decía que pues, yo traía todo eso, los fenómenos paranormales que debía tener cuidado porque era un imán y los podía traer muy fácilmente y, y como te digo programa que me paro, así sea radio, televisión, suceden cosas extrañas salen voces, ruidos este, y en las investigaciones pues no, no se diga
1: oye Carlos, ¿y tú cómo te sientes al respecto de eso? ¿tú qué piensas y qué sientes ah, con, con eso?
0: Pues, ¿qué siento? Este, cuando voy en investigaciones, hay ocasiones en que, eh, por ejemplo, no puedo pisar. La última vez que fui a Monterrey, que fue hace tres años, eh, fuimos a un panteón a hacer investigación, por extraña razón que suele pasar, no podía entrar al panteón. Por más que me decían, pásale, no podía pisar hasta que me tuvieron que proteger, bloquear, y aún así no podía pisar la tierra. Este, Hicimos una Spirit Box una sesión Spirit Box, al terminar me sentí muy, muy cansado, nunca me había pasado, me sentí en una tumba, eh, yo lo que hago siempre es pedir permiso cuando me voy a sentar a una tumba o, ando, o voy a andar por las tumbas también, me senté y precisamente uno del grupo eh, sirve como una cajita, se le mete la persona de la tumba y dice, ¿qué haces en mi tumba? O sea, y, 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 yo, y yo me le quedo viendo, le digo, ahorita me paro, te pedí permiso. En ese momento yo, yo quiero... ¡Pero vomitar. no te lo di! <risa> Exactamente. Cuando una persona entra, digamos, eh, en posesión de cajita o cualquier tipo de estas eh, manifestaciones, hay unos que eructan, que están eructe y eructe para poder sacar las entidades, o hay otros que empiezan a vomitar. En mi caso yo, yo tenía mucho asco. Se vienen dos del grupo que son precisamente... Eh, saben de, li- de limpiar y armonizar y todo esto y me dicen es que traes tres entidades ya que están se te están metiendo ya o sea andas bien Changos. muy muy desprotegido a pesar de traer protección me andaban esa noche me andaban pues dando guerra muy muy de muy mala manera este cuando llego al hotel curiosamente cuando voy subiendo el elevador empiezo a escuchar como si fuera una saturación de ruido pero de voces yo pensé que era pues el la música del elevador pero pues estaba apagado el sonido llego a mi cuarto hice la tarjeta de la habitación des, eh, desbloqueada, no me quería abrir la puerta vuelvo a bajar al lobby, me la programan, subo donde entro en de mi cuarto, las cortinas moviéndose no había corriente de aire, estaban moviéndose las cortinas y pues es lo que llega a pasar de, de, normalmente eh, físicamente me siento bien, no me siento ni cansado ni que es que porque las atraigo no pero sí es algo que se me da muy, muy fácilmente Y pues es algo que Pues ahora sí que que nací con ello Y y que desarrollo Y tengo esa facilidad para hacerlo
2: Wow Así rápidamente saludos a Walterio Magdalenio Que ya nos está escuchando Y viendo en este momento Un un saludo y un un abrazo A la distancia Mencionaron hace rato Alguien en el chat se me me quedó atrás Muy atrás el mensaje De que nos enviaron una psicofonía al, Al Whatsapp Este... Ah, ¿no? sí, creo que sí. Y también ya te hice forward al WhatsApp la, la, la psicofonía de lo que sucedió con siete. con, con, con siete rayos. Este... Mira, sí,
1: sí, sí tenemos aquí unas, unas psicofonías. Pero vamos a. Vamos a eh, en algún a... momento
2: me gustaría que las escuchara, la, la que nos envía a alguien del público que la escuchara también, Carlos, para que dé su, su punto de vista. Y las vamos a escuchar todos en, 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 en fresco. ¿no? Bueno, igual y le das una filtrada antes de.
1: Sí, sí, es lo que te iba a decir. Vamos, vamos a checarlas antes eh, para estudiarlas un poco y. Y, y, y las compartimos con, con el público mira, me llegó esta que me mandaste por Whatsapp, pero eh, también tengo que formatearla, no la, no la puedo meter directo al, al programa por el formato en el que viene oye Vane, no sé si sea mi internet o el tuyo, pero estás congelado uh, estás un poco congelado aquí no,
2: aquí me veo entonces muy
1: bien. Es, es mi Facebook ya ves que comentábamos que, que, que Facebook estaba fallando un poco, sí pues sí, estoy viendo acá en...
2: Estoy viendo las repeticiones y se ve bien.
1: Ah, ok. Entonces, a lo mejor en mi navegador. Ok. Entonces, Muy bien. Solo tengo que reiniciar. Porque en el tubo estamos perfectamente.
2: Sí, si me haces... O, o pone el teléfono, vamos a hacerle a la antigüita. Pon el teléfono, el micrófono y se escucha. ¿Quieres que ponga la, la de siete, siete rayos?
1: A ver, eh, sí. Sí, pon sí. lo que yo he listo aquí.
2: Ahí te va. Uh, déjamelo, encuentro otra vez Ya lo había puesto y lo perdí Ah, pero te lo envié, ahí lo tengo, mira
1: A ver, pues mira
2: Lo Escuchaste, ahí va de nuevo Va, esto es así totalmente en vivo de, Me lo envió eh, Siete rayos Nosotros no nos dimos cuenta Y me dijo, en tal punto del programa está Si sí, es cierto, aquí está Ya lo revisé también en el podcast
1: hizo yo la que, que puse aquí yo?
2: Ah, la que pusiste tú sí también, pensé que era yo Ay. ¿Qué dice? Cállense, no, no sé, algo así sí,
1: sí, yo lo entiendo como cállense
2: Sí Qué miedo Sí, es, están de, de miedo las, las psicofonías Sé que hay otra que, que, que nos enviaron es así no sé Creo que estaban grabando una batería es Algo así mencionó en, en el chat Saludos desde
3: Chihuahua, Chihuahua
1: Ah, bueno, tenemos unos saludos. Solo que... Bueno, no me aparece el nombre aquí de, del amigo que Estoy nos... Eh, en... Se me fue
2: el... <risa> Por poner la psicofonía. Se fue todo el... Lado. Ah, ok, ok.
1: Fíjate que me, me está haciendo cosas extrañas aquí mi equipo. Algo está pasando. Ok, mira, tenemos un mensaje aquí en Watts. Dice, hola, malas noches tengan. Ya desbloquéenme, please. No sé, qué les, no sé quién es, eh. Ah, caray. Pero... Pero no sé si... No, 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 que yo sepa no tenemos a nadie bloqueado. ¿No? Dice, no sé qué les molestó. No puedo hacer comentarios ni recibo notificaciones. Yo te sigo desde hace mucho tiempo. Pero no veo tu nombre, amigo. Veo una foto de un perrito nada más. Un perrito y un mapache. Un mapache abrazando un perrito, pero no... No no se ve el nombre. Acá. A ver, en los datos de... información de contacto... Mm. No, no 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 puedo ver el, el, el nombre Perla Perla, sin que Tenemos bloqueada a Perla, ¿vale?
2: No, que yo sepa No, que yo y, sepa tampoco, Perla
1: eh, y, pero pues, aquí.
2: Ay, perdón Y creo que es Carlos Mitre El que nos envía la, la psicofonía De la batería, creo Porque dijo que la había enviado ah, Ajá.
1: ah, ok, ok, ok Sí, de hecho, sí, ah ya, ya, ya Eso sí, es que también me lo mandó a, 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 a mi WhatsApp Dice, fue en la que de grabación, está totalmente aislado. Nomás ese cachito se escuchó. Ah, ok. A ver, a ver, es que esto nos lo mandaron así sin 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 previo aviso. Vamos a ver esta de Carlos Mitre. La voy a poner aquí. A ver, atención, atención. ¿Se alcanza a escuchar? No. No. Ese no. Ok, dejar si la puedo descargar y a ver si el programa me permite... Eh, ponerla, no, tampoco, hay que formatearla
2: Totalmente okay, pues, es, es lo interesante De esto, pero bueno pues tenemos los,
1: los, los vamos a analizar para ponerlas y pues le damos preferencia A las que nos trae sí, Carlos, y, y, que están buenísimas Y hablando
2: de esto, esto lo vamos a tener que hacer Como en dos o tres programas, Carlos, porque no las vamos A alcanzar todas, ¿eh? Entonces, Entonces estoy de, yendo rrr, de, 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 desde antes De que se acabe el programa, te estoy diciendo Que te vamos a tener que traer de nuevo Si no lo permites
0: Sí, claro que sí, yo con muchísimo gusto Estoy aquí con ustedes, salida que así me lo, me lo pidan con muchísimo gusto estoy de nuevo. No,
1: Perfecto. pues ya está, ya está, Muy ya está bien. hecha la siguiente invitación, Carlos. Y de, de, de todo el material que nos queda, ¿qué más, qué más podemos eh, compartir?
0: Pues vamos a aventar una que esta fue una investigación en la ciudad de Río Bravo, es una ciudad que está a 30 minutos de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Estamos hablando de una exhacienda que se llama La Sauteña, esta fue usada durante la Revolución por las tropas del Capitán Carlos Cantuaca en la frontera de Tamaulipas. No, cuando yo voy a, cuando yo voy a hacer no. es que se metió un ruido.
1: Sí, aquí, esta sí, fue sí. cosa mía, ¿eh? Ah, ok, <risa> dije, no, vaya.
0: no Es una psicofonía. Eh, dije, y dije, no voy a hacer una psicofonía también. Y entonces no, les comentaba, no, 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 es una exhaciente que fue usada por las tropas. Eh, de hecho también fue propiedad de Porfirio Díaz, eh, para zona agrícola. Una, es una, un casco que ya queda el puro casco es desde 1847 su construcción y en el sótano fue pues, eh, usado como una, una un calabozo de tortura eh, en esta casa eh, cuentan muchas leyendas de la aparición de una niña de, de personas ya de, de personas mayores pero más se le de una niña que se eh, puso en las escaleras de, de esta ex hacienda cuando nosotros vamos, fuimos los primeros en hacer una investigación. En esta investigación me acompañó Bral Sol, Marcelo Salcedo, que todos lo conocen como el buque de Big Brother, y el equipo que y acompañaba a Bral y Sol, y aparte un equipo de producción de un programa de televisión que estábamos haciendo acá en la ciudad de Reynosa. Vamos a la ex hacienda, primero a hacer el scouting o el urbex para ver cómo vamos a trabajar, y ya entrando al, al sótano pues empieza lo que es la actividad. Empezamos a sentir pesadez varios de los integrantes, este una persona que venía de Monterrey, de Chaponce, ella se empezó a sentir muy mal, se empezó a marear, la tuvimos que sacar del sótano, y en una de las habitaciones, eh, braley decía que había alrededor de, de, de 26 eh, espíritus, no sabemos si son las personas que que pues fueron torturadas durante la época de la revolución inclusive un periodista de un periódico de acá de Monterrey me decía, me dio toda esa información de que fue pues, eh, usado como un, pues un calabozo de, de tortura para las los, eh, las personas que iban capturando en el camino las tropas de, de la avanzada de la revolución mexicana cuando nosotros entramos, yo entro a un cuarto, eh, voy solo yo siento lo que es una pesadez muy fuerte este, pero sigo avanzando ya salimos de la exhacienda hacienda como alrededor de las 2 3 de la mañana, regresamos a Reynosa y al día siguiente pues lo que hago siempre es revisar lo que es el material y, y sobre todo ese punto que me había, pues se me había hecho extraño de cómo me sentí cuando entré. Al revisar eh, noté que había dos psicofonías y son las psicofonías de una mujer. En una dice para y en otra dice este, vete este y no sé si era una advertencia de que pues ya nos fuéramos de ahí de si hubiéramos seguido pues se hubiera puesto peor el asunto hace aproximadamente un mes volví a revisar lo que es el, el el video y me encontré una psicofonía nueva que dice vete, pero vamos a escuchar primero la de para y que es la que dice Exhacienda la sauteña, es la que vamos a escuchar primero para que, la que les estoy platicando la historia va Es para y salte Salte
2: Salte. Una una clara advertencia Lárguense de aquí, no estén, váyanse, órale, párate, párate
0: Sí, porque ya varios, del, ya varios del equipo se estaban poniendo mal Y les digo, yo vuelvo a revisar lo que es el material Y me vuelvo a encontrar otra Que es la que dice, vete Pero se escucha muy bajito, pero se escucha claro que dice, vete
2: Wow, eh, así rápidamente comentan en tu tubo dice, Para la persona que a lo mejor está bloqueada Dicen, es que hay ciertas palabras que si se dicen te blo- Se te bloquea automáticamente, yo no sabía eso oh. Ahí sí, no sé es lo que, es, Entonces, lo que es, a, alguien está comentando De que si una, dice, si una persona comenta demasiado O pronuncia algunas palabras Te bloquea automático Órale, okay. tengo que las cosas ya son más inteligentes Que nosotros
1: Pues bueno, hay, que, hay que ver wow. Nos pueden mandar el comentario por Whatsapp también O, sí. por, o por inbox incluso
2: ¿Por, Porque este Bueno, ya no nos alcanzó el tiempo ya Vamos a tener que ¿Dónde te pueden encontrar Carlos? Porque ya, d-
0: demonios eh, tenemos la página de más allá oficial así nos pueden buscar o nuestra página de internet que es www.casafantasmas.mx ahí nos pueden encontrar también voy a empezar a subir lo que es eh, material eh, las psicoponías, videos que he estado haciendo ahí para que también entren directamente al canal que es donde las tengo
1: bueno antes de despedirnos carlos vamos a escuchar la, la, la otra que nos decías la ah, de sí, Vete. Sí. Vete. ese ya nos queda poquito tiempo pero si sí alcanzamos a escucharla Va. Pues ahí está. Esa está súper cortita.
2: Y <risa> Esa se, se podría usar para, para, para hacer una canción. Chucu-pac, chucu-pac. <risa> está bien rítmico, está bien rítmico. Y como está cortita, dices eh, sí, sí funcionaría. Ventecito. Sí, Alguien dice eh, en, en, en el chat dice. Exacto, ¿por qué los retan a lo que estaba comentando yo de que si te están dando advertencias de que pares no vete no te metas o sea es por qué retarlos o sea era la ¿Qué pregunta que siempre. negocio tenemos a
1: ahí mane ningún pues, negocio tenemos ahí
2: por qué andamos haciendo eso Carlos eso es, eso lo lo podríamos hacer yo creo para un programa el por qué decidimos ponernos en peligro físicamente espiritualmente como lo quieras llamar para hacer
0: estas cosas <risa> Y era lo que le comentaba yo a una persona de que cuando, por ejemplo en mi caso, cuando voy a una investigación, este no es de que a ver qué saco, sino que empezamos a hacer retos de que se manifiesten más rap, más fuerte, uh-huh. y pues lo conseguimos. Y, y al final de cuenta pues eh, ya vemos lo que pasa.
1: Así es, bueno. bueno pues hay que cuidarnos mucho y ojalá no, no haya ninguna
0: consecuencia. Así es.
2: Carlos, muchísimas gracias, vamos a tener que agendar pronto porque me quedé con con ganas de las demás psicofonías, parafonías o como tú prefieras llamarles.
0: Así es. No, al contrario, muchísimas gracias, para mí fue un gusto enorme volver a estar en tu programa y qué bueno que ya regresaste de nueva cuenta. Y para cuando quieras, aquí estamos eh, a la orden, tenemos más psicofonías. Y pues, para presentarles y más temas de fenómeno paranormal, ya que a eso nos dedicamos, y con muchísimo gusto se los presentamos aquí en el Mundo Paranormal de BANE. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Saludos a todos.
1: Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Nos, Nos vemos en un siguiente programa, y pues, bueno, aquí hemos tenido la presencia. Carlos Acevedo y este excelente material que nos vino a presentar y nosotros ya nos vamos, ya nos tenemos que ir mi nombre es René Paina. pero pero pero... antes de despedirnos, antes de despedirnos vamos a nuestra sección de la caricatura no vamos a poner caricaturas, (risa) los que ven el programa por primera vez vamos a hablar de nuestra caricatura Eh, los que nos están escuchando por radio pues la vamos a describir los que están escuchando solo por podcast pues bueno, van a eh, solo escuchar la descripción y si no pues vengan a facebook vayan a, a las otras eh, redes sociales para revisar eh, para que puedan ver y disfrutar esta caricatura de momento pues bueno parece que nos encontramos los personajes e- de e- la caricatura que, e- que somos
2: empieza con las burbujas eso se me hizo chido
1: que somos eh, somos van y, y pues bueno al parecer el lugar ¿Quieres que diga primero? L- l- las burbujas, las burbujas? ¿Ah, porque ya las puse en la pantalla okay. Ajá. Bueno, eh, aparece el personaje de René Paino Llegando al, al lugar este y dice ¿Cómo vas con ese viejo armatoste, Vané? Y luego Vané contesta A todo dar, transmitiendo el muerto y en directo Muajajajaja Bueno, <risa> esas, esas son los, el, ese es el diálogo que, que hay en la, en la escena Y el lugar es aparentemente un estudio de grabación Donde hay una máquina muy muy, 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 muy antigua De grabación con unos botones enormes en la Segunda y unas, Guerra, ¿no? Unas agujas, sí, sí, este unas agujas marcadoras de de los decibeles y está sobre una mesa, también un escritorio viejísimo, donde hay una hamburguesa a medio comer, con unas papas ahí a medio comer, con una soda a medio tomar también. Y, y se ven ahí otros otros Bulbos ahí arriba Y bueno, tiene tiene Todas estas características de Una grabadora de Pues como dices, Vane, de, como de la Segunda Guerra Mundial De cuando era muy reciente su invención Y, pero Pero, el detalle curioso aquí Es que, eh, bueno Tu personaje, de el personaje de Vane Está con unos audífonos también muy viejos Y una playera con una calaca Que dice, ¿qué dice la calaca? Parece que dice Pascua, Pascua ¿no? Es Pascua pero, es un, per- es un personaje
2: famosísimo, René, que no sé por qué no lo conoces Luego te ah, lo presento pues,
1: Luego me lo presentas Y detrás detrás del personaje de René Paíno, que es el que me representa Pues hay un duendecillo color verde ahí Pues como asomándose, pero con cara de asustados o sea, Hasta los duendes <risa> se asustan con lo que seguramente está pasando Que es una psicofonía que se está grabando o reproduciendo en esta caricatura, ¿no? Vanessa?
2: Sí. Ahora, dos dos, dos dos cosas que quiero notar yo aquí. Creo que la hamburguesa tiene es la la que tiene veintitantos años. De, de, sí, de seguro es de, de la
1: que hablamos en el programa anterior ah, sí. si, no, si ustedes se lo perdieron, bueno, búsquenlo Es el programa anterior a este, que el, el, que, el que hicimos el martes pasado Ajá,
2: regresense a... Um, fue parte de las noticias lo de la hamburguesa Entonces es una hamburguesa más vieja que un dinosaurio Y esto no me lo dijeron, pero yo estoy pensando Y, y porque Liz lo está pensando y por eso lo pensé yo de que ese duendecillo Y te voy a poner en la cámara René Así rápido ¿Ese duendecillo ¿Es el, es el Baby Yoda? D- no, no, no es el Baby Yoda Es es el, el que se aparece en tu estudio Porque está saliendo así como de la puerta que tienes allá atrás mm. Ah, ¿será eso tal Hay que preguntarle a Serge Si fue con esa intención De poner e- esa criatura que contigo comparte Puede ser
1: Puede Espacio ser. de trabajo. No hemos hablado suficiente del niño del valero Pero... Eh, puede ser una interpretación... Del de,
2: niño del valero.
1: Del niño del valero. Qué miedo, Van. Qué sí. miedo el programa del día de hoy. Pues bueno, a ver si pueden dormir, a ver si yo puedo dormir, a ver cómo nos va esta noche, porque tuvimos un mucho acercamiento con... Fuerzas de lo paranormal. Yo con esto, pues ya me despido. Ahora sí, mi nombre es René Paino y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Y Los esperamos en el siguiente programa y qué bueno que nos escribieron y nos mandaron sus mensajes. Vamos a analizar estos audios que nos mandaron y en el próximo programa los vamos a, a comentar o, o en un programa especializado de psicofonías. Pues eso ha sido todo por hoy. Yo ya me voy, pero antes tu editorial, vale.
2: Gracias, René. Muchas gracias. Me quedé con esa, con ese cosquilleo de lo que mandó. Es que no había tenido tiempo de, de analizarlo. Eh, lo que nos envió Siete Rayos. Aquí nuevamente. Yo, es, tiene, pues, y otra. otra vez. Wow, eso vamos a tener que estudiarlo bastante bien. O bastante mal. Eh... Para ver qué es lo con que... Esto pues ay, te ay No sí. te despidas, René, no déjame, me te bajo el volumen aquí Ahí es. estás, ya, ahora sí Entonces, pues las psicofonías, como se menciona, pueden grabarse en muchos lados Las puedes provocar, que es lo que nos enseña hoy Carlos Provoca, provoca estas cosas Grábalas para que las compartas Ahí el número de WhatsApp que estuvimos compartiendo Inténtalo, inténtalo Que se te quite el miedo por un momento. Porque yo sé que sí da mucho miedo. Y cuando las encuentras te va a dar más. La única recomendación es no lo hagas en tu casa. En alguien que te caiga mal. Para que le digas tienes fantasmas en tu casa. Y hay uno en tu casa. Hazlo en la casa de alguien más. No lo hagas en la tuya porque luego. Si encuentras algo que es muy probable. Te puedes traumar con eso. Entonces ya diciendo esto. Tú no vas a buscar la psicofonía. Pero ya te dije que hay algo en tu casa. Y te voy a decir algo más. Es una entidad maligna. Una que no te quiere dejar dormir, que te quiere hacer daño, que te quiere ocasionar pesadillas. Así que, esta noche ten mucho cuidado, rézale a cuanto santo creas, a cuanto Dios te pueda acompañar. Pide por tu alma y luego checa bien debajo de tu cama, tapa tus espejos, asómate por las ventanas y cierras bien, cierra bien tus puertas asómate en tu closet, que no haya algún duendecillo como el que vive el niño del valero que vive ahí con René, cuando hayas hecho todo esto te podrás ir y tendrás muchísimas pesadillas, espero sigas aquí para una emisión más de mi mundo paranormal, muchas gracias Serge por la caricatura genial
3: Oscuridad, despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad. Extraterrestres que
4: cerca están, pruebas que van a demostrar, muertos vivientes, tu espectro ya, deudas pendientes que explotarán en terror. Tú te